0: Podcast som hyllar spelen som betytt något. Vare sig det handlar om banbrytande gameplay innovationer, nya narrativa nivåer eller estetiska genombrott, så har alla kulturella verk som avhandlas i podden öppnat upp nya filer på den 1- och 0-årdrivna autobahn vi kallar spelmediet. Jag heter Jonas Högberg och idag välkomnar jag min gode vän Johan Martinsson till podden. Hej Jonas! Hej Johan, det var länge sedan du var här.
1: Ja, det var ett år sedan. Mm. Men det kul att vara på plats och kunna svara direkt om du gör något uttalande om mig. <laughs> som du brukar göra i den här <laughs> ja, podden. Du har ju figurerat
0: en del i podden som dess. Ja, så att, ja. det
1: är en vin och som vatten.
0: <laughs> ja, mycket, mycket vatten kanske de senaste dagarna. Ja, mm. ja. ja just det. Mm. Kul lyssning. Kul <laughs> ja, jag förstår jag tycker jag. Ja. Ja, men som sagt, jag har ju längtat och att efter att få prata med dig igen. Och det mm, är säkert att alla lyssnare också har känt. Eh, Johan Martensson den är pang-gäst. Åh, oh, mm. Ja, det nej, men eh, underbart att ha dig här. Och, eh, ja, underbart. Eh, men vi kör väl igång direkt då med ett spel. Det är ett spel vi ska prata om. Och eh, innan vi börjar prata om spelet mm -hmm. eh, i detalj då så vill jag ta upp en grej som jag tänkte på när jag mm. spelade spelet. Ja, vad kul! Um, ja, uh, för jag har spelat uh, spelet. Uh, ja. Du tråkade ju mig ganska rejält förra gången för att jag uh, hade haft problem med Ico. Ja, du har väl spelat en bit i alla fall. Ja, mm. uh, men uh, min emulator gav upp till slut. Det, det ju är ju inte alltid superlätt något. att spela Sega Saturn-spel, det man ju säga. Men vi har ju spelat Panzer Dragons Saga ah. till detta avsnitt, ett av dina favoritspel.
1: Ja, det är mitt älsklingsspel, skulle jag säga. Oj, oj, oj. Att du väntat
0: så länge med att ta upp det i podden.
1: Ja, alltså jag vet ju hur det är när man ska prata om ett rollspel. Och man måste berätta om allt som händer och, mm -hmm. och så. Det är, kanske inte är så lätt. Um, nej, men det är mitt älsklingsspel. Jag känner att det är ordet som fångade det bäst.
0: Ja, nej, men som sagt då. Det finns ju, det är ju liksom ett rollspel sig i en fantasyvärld och och man kan ju besöka. Härliga små byar och städer i den här världen. Och mm. prata med människor och allt möjligt sånt där som, som du gillar. Vet mm. ja. Men det finns, då, det finns en lustig grej som jag stötte på i den här lilla staden Soa. Mm. Man kan gå in på en bar där. Mm. Så kan man gå till ett bord i baren. Mm. Och så kan man trycka på det här bordet. Så får man upp en liten prompt.
1: Där ja. det står,
0: they killed
1: Kenny. Ja, nu har vi gett oss in på
0: de, där de mörka molnen samlas för mig. för att um... <laughs> Ja, för det jag tänkte. Du ska prata, men ja. jag tänkte komma till att det här tyckte jag var intressant. Det är kilt, Kenny. Vem slänger in den referensen? Ja, vem i gör det i det här spelet. Ja, i det här spelet. Jättemärkligt. Ja. Så jag började googla lite. Mm. Och jag stötte på. Den jättefina forumsidan, Panzer Dragon Legacy. Där har man ju hängt. Och där en frände hade undrat exakt samma sak i augusti 2006.
1: Gud, vilken research jag det är.
0: Och vad tror du den här personen hade för forumnamn? Ja. De fleskar alltid leta upp för massa skit. Johan undersöker marknaden
1: okay. det Ja, men var... då, då hette jag mitt riktiga namn och inte något. Supertömt i ett persaragunan.
0: Alltså, jag har skrattat åt det här hela veckan. Det här var det roligaste varför på länge hittar, för mig.
1: Varför hittar du alltid saker från 2006 som jag har gjort?
0: <laughs> det var så roligt för att dels så tänker vi på samma sak. Vi är väl mm. väldigt, väldigt, väldigt tuned, liksom, att Det här måste man undersöka. Mm. Och bara okej, okay, okej. Okay och det var så himla roligt svaren på det du frågade liksom, för vi ville komma i kontakt med översättaren för att liksom nyss, det ja jag ville okej okay, mm. ja men då, då så. du var verkligen så här. oj they killed Kenny vem skriver så, mm. det är ju helt sjukt i mm. det här spelet mm. Uh, men ingen nappade. Nej, det var jag minns att det var ett distort gensvar. Jim Kemon, uh, forumanvändaren Jim Kemon, svarar: We ain't stalkers and we don't intend to help other stalkers. <laughs> <laughs> just det var det så illa. Jo, jag minns att det var så här: när jag
1: väntar mig ett, ett fint gensvar. Mm. Mm. <laughs> och så bara... Ja, ah, jag har blivit stämplat som stalker. Det är, det är inte att stalka någon.
0: <laughs> Och när du säger då att du blott är en simpel speljournalist. Ja då just får det, du... det jag precis blivit ja. ja. Mm. Och då får du en rejält mothugg av Alexander som har bytt ut ena mot treor här. Det är ett mm. väldigt cool Bar form Mm -mm. I doubt any magazine or website would care to publish a story about the uncovering of the reason behind the Who Killed Kenny reference in an ancient Sega Saturn game find something more meaningful and interesting yeah, to right. write about
1: <laughs> Jag hade sorterat bort hur jävla hård stämningen var där alltså. ja, det, Jag
0: trodde det skulle vara mysigt på här forumet Jag trodde också det, det så in.
1: Ja, men Vilken rolig tidsresa tillbaka Det var, typ, det var kanske en... Precis, kanske första månaden som alltså betalde frilansjournalist. Det var så, okej, okay, ja. Som jag liksom, vad gillar jag? Kanske det här. Det var ju, det var ju han har ju en poäng när Alex Trehnder. <laughs> ja. <laughs> um,
0: ja, det är inte jätteintressant. Nej, det är det
1: inte. <laughs> mm. um, och, men jag har faktiskt läst lite om översättarna nu inför detta också. För mm. att jag... Um, när man har ett älsklingsspel så alltid det spelet är, har ju en betydelse för en. Mm. Och så bara tanken på att som jag har förstått nu att ja, de här amerikanska översättarna um, <hör> ja, alltså de hade inte så bra de fick inte så jättebra material mm. av uh, Sega där de skulle översätta. Så mycket av det i den här underbara historien som man älskar så mycket har ju de här idioterna lagt in liksom. <hör> <Ja>. <hör> um, och det är så här Ja, men det är ganska skvallrande att man slänger in en så jäkla tråkig South Park referens i så här allvarligt, mm. eh, episkt eh, spel, liksom. Ja, det hör ju verkligen inte hemma. Det hör inte hemma. Det finns en annan grej. Ja, det här blir ju kanske lite konstigt.
0: Eh, eh, <laughs> <nej. laughs> ja, fortsätt då. Ja. Det vill vi. Nej, men
1: eh, på samma tema, det finns en karaktär som heter Crayman, det kommer vi komma in på. Mm, mm, mm. Eh, han vid ett tillfälle... I ett ganska episkt skede av spelet så skickar han liksom ett, lämnar han en meddelande till den mm. um, och, och då är det underskrivet KF-Cramen. Mm. De här KF syns ingen annanstans i spelet. Mm. Det har de här amerikanerna lagt in för de tyckte de skulle vara ett roligt. För det är som Kentucky Fried Chicken. Uh. Det, det är deras. <laughs> okay. Det skulle vara en rolig grej att det är kfc -Kreiner, Kentucky -Kreiner. Det, är wow. deras, det, det är den
0: nivån. Men vilken kasshumor de har. Den är ofantligt oh, tråkig. Det är ju otroligt. Mm. Så får man nästan inte göra. Men det är roligt att du tar upp det här med översättning. För det har vi ändå pratat om ganska mycket i podden på sistone. Mm. Just 90 talsspel spel. Mm. Att det var ju så. De, de fick ju liksom carte blanche. De mm. västerländska översättarna. Alltså ja. de engelska översättarna. Uh, och ofta så blev det ju väldigt bra tack vare att de fick uh, jobba med materialet mm. och bygga ut det liksom det. Uh, som i Metal Gear Solid mm, och just. i, uh, kanske inte i Castlevania. <laughs> de två exempel på att gick på. <laughs> Nåja, men uh, det, fanns, det fanns ju otaliga, otaliga sådana exempel. Vagrant Story till exempel mm. var ju väldigt bra översatt till exempel. Ja, just det. Mm. Uh, men nej, men uh, alltså... Det var väl inte så att jag tänkte att översättningen var usel heller, liksom Nej, Nej
1: jag håller med att den funkar ju. Mm. Det är inte så att man tänker på den så mycket, förutom i de här jättekonstiga detaljerna som mm. man skulle lägga in för för att Skapa mm. ett mervärde genom humor. Ja, precis. Ja. <laughs> ja, jag är osäker. Men de har ju sagt de japanska utvecklarna att det är, väldigt, det är många saker som är väldigt mer, mycket mer subtilt liksom i den japanska versionen.
0: Yes, det kommer vi komma in på. Men, ja, men vi kan väl ta och på allvar då lämna eh, John Martinsson anno 2006 och eh, låta John Martinsson anno 2023 Just det, komma det är lite, till tals här på allvar. Ja, <laughs> precis. Ja, men eh, varför vill du prata om Panzer-Dragon-sagan?
1: Eh, jo, det är ju mitt älsklingsspel då. Um, och um, ja, jag tror det är liksom en av... Mitt livs eh, största liksom, kulturupplevelser. Um, det finns ju massor av andra saker som böcker och så som jag är helt besatt av. Men det här är ju liksom ingenting jag har. Eh, det här är ju ett, ett konst, det är inte ett konstverk som jag har tagit del av. Det är ju ett jag har levt in i liksom ett antal gånger. Mm. Um, och det lämnar ju någonting igen som liksom. Ja, man har levt det här livet in i sitt eget liv. Och, mm. och sen tar det slut liksom, och så längtar man tillbaka. I, där det här tomrummet finns liksom. Dra den tillbaka. Um, ja, och så är det ju liksom så unikt. Och, mm. um, och fascinerande liksom. Och svårt att få grepp om. Jag har ju mm. otaliga gånger försökt uh, göra den här upplevelsen rättvisa på något sätt. Jag har ju skrivit flera artiklar mm. och så sitter här och kör om det. <skratt> 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 det kommer inte gå den här gången heller, men ja, det är ett fint livsprojekt att försöka.
0: Ja, för att många av dem, eller många, men mång, eller en del av de spelen vi har tagit upp här i kraftspelen från amen, den här tidseran kanske, Um, de har ju varit unika för sin tid. man mm. kanske inte riktigt uh, klarat test of time sen när man spelat dem. Uh, 2023 um, Men jag har ju aldrig spelat det här spelet spelat förut. Mm, och har spelat nu då. Um, och uh, det var ju det var ju en verklig upplevelse. Mm. Um, till skillnad från andra spel. Jag spelade kraftspelet. <laughs> ja, jo, jag har lyssnat. Och, mm. um,
1: ja, men... <clears throat> Väldigt roligt att du säger det, för mm. att
0: det, det är ju liksom lite
1: pirrigt att komma hit och man, har, man blottar sitt hjärta och det här spelet mm. Mm. som jag spelade 98, det är så jättebra. Um, och så kanske du sitter där med din fondus och säger, <laughs> det här går Nej. att spela. <laughs> <laughs> Nej. Uh, det är inte att spela. Ja. Och uh, jag undrar ju varför
0: ingen har liksom byggt vidare på det som finns här. Mm. Det, det kan jätamarket. man undra. Mm. Um. Men, Mm. Har
1: vi sagt vad det är för något spel?
0: Jag tror jag sa det i början, Panzer mm. Dragoon mm.
1: Men vad är det för sånt? Eh,
0: mm. Nej, rollspel är ju för sig mm. då, men det är ju ett väldigt specifikt eh, alltså stridssystem verkligen mm. i det här spelet. Mm. Eh, men det, det kom ju först eh, två andra Panzer spel till mm. Sega mm. eh, Och det var ju Rälsskjutare. Precis. Och eh, alltså om du skulle jämföra dem, för det här är ju, det här är ju liksom väldigt annorlunda. Mm. Eh,
1: det är det ju verkligen, ja alltså det var liksom de två rälsskjutarna det var väl såhär ganska imponerande för Vasaturn de var ju d och det var ju eh, jättekul för Sega-ledningen att säga att det gick att göra ett tredje d spel eh, Och de är liksom, hade ju liksom en väldigt mystisk och spännande aura kring sig, även om det bara var, man åker ju längs, längs en räls, en osynlig räls, och skjuter på allt liksom. Och det är väldigt korta liksom eh, mellansekvenser. Eh, och. Liksom där folk pratar på någon slags konstgjort språk som de har tagit fram just för den här spelserien. Mm. Ehm, så man ja,
0: Det var väl lite Time of its era också. Det var ju mm. många rältsskjutare här så det dödde mm. dylikt som mm. dök upp på just uh, SEGAs plattformar. Mm. Ja, men SEGAs
1: ledning då någon gång i mitten av 90-talet, de kom ju på det här med vi måste ha en Final Fantasy 7-dödare. Ja, just det. Mm. <laughs> och liksom kontakt med verkligheten- var inte riktigt deras grej då. Eh, Segaledningen. Mm. Så att de bara, ah, vi, ni som har gjort de här- två jättekorta rälsskjutarna- mm. som
2: liksom bara så här-
1: tar tre kvart och spela igenom- och bara mm. är action liksom. Ni ska göra- Final Fantasy 7-dödaren. Eh, och den ska sälja en miljon. Den ska sälja en miljon exemplar. Och det ska komma ut för Final Fantasy 7. Och det, ni ska också rädda hela Sega. Det var no liksom. pressure. <laughs> och, ja. Vi har
0: samtidigt en idiot som sitter och gör känd Och som kommer ja, och sänka det. oss totalt. Ja just
1: det, de gjorde det tills. Det var utvecklat i Saturn och ja. också till början. Um, ja precis, det var, det var de två. <laughs> ja. <laughs> ja men det var liksom, ja. Mm. Och det var, då fick ju liksom... Ja, då fick de här, det här gänget... Eh, den pressen på sig då. Yuki och Fotatsugi heter regissören. Och en annan kille heter Koso Nobi. glömt för eh, Ja, så började de utveckla det spelet. Mm. Eh, och liksom alla de tog in var liksom såhär... Avantgarde <laughs> inom sitt fält. Liksom jättestolta programmerare som... <laughs> och och det, liksom illustratörer. Och, och alla hade en sån jättestark vision. Och, Ja, det var liksom bara kaos. Det var bara mm. en helt fruktansvärd spelutvecklingsprocess ja. tydligen.
0: Ja, det tog ganska lång tid att utveckla mm. spelet.
1: Det tog tre år, så Final Fantasy 7 hade varit ute ett år när det kom, och Sega yeah. Saturn var ju totalt körd. <laughs> ja. ja, precis.
0: Ja, det, det är precis. Den, uh, Dreamcast var väl redan släppt,
2: kanske?
1: Uh, Dreamcast släpptes väl i hösten 1998 tror jag, i Japan. Okay. Så okay. Det var, okay. Men det var ju mm. såklart, all, all fokus var ju där, ja. naturligtvis. Ja. Mm. Mm. Ja, och så var det såhär, ja vi ska göra det här rollspelet. Det ska vara ett fullständigt realtids-3D. Fast alltså att Saturn inte kan göra 3D. Okay. <laughs> Alla karaktärer man möter ska ha röst, inspelad röstdialog. Mm, det om, tänkte jag på, det helt Inte bara sjukt. lite, utan man kan prata med dem om och om igen. Och de säger wow. nya
0: saker liksom.
1: Otroligt. Mm. <clears throat> och det här, allting ska göras från grunden- Ingen, det ska inte tas in någonting externt. Mm. Allting
0: ska vara utvecklas av oss. Ja. Uh, ingenting fick vara någonting som någon har sett förut. <laughs> uh, det är helt sjukt. De måste väl, på den tiden så byggde väl alla liksom spelmotorer från grunden också?
1: Ja, men det var också så att det, det fanns ju sådana... Jag är så dålig på det, men det fanns ju liksom libraries av, av grejer som man kunde... Mm. Mm. Liksom,
0: uh, liksom ta in liksom ah, okej okay. som ja, man ja, kan liksom. ah, ah.
1: men det skulle de inte göra utan... det skulle de inte göra <laughs> den
0: skulle göra det också för grunden okej
1: okej ja och ja alltså när man läser intervjuer med dem som gjorde spelet. Ja, det var ju det värsta de någonsin varit med om. När de är med, och med om någonting fruktansvärt i deras liv så tänker de, ja, det är i alla fall inte lika illa som utvecklingen av Pensel och Guds Och det var ju det var en som tog livet av sig, en som dog i cykel och på strax efter releasen. Um, och allting var bara katastrof. Mm. <laughs> um, mm. Och det finns ju en sorg i, i spelet som, eller... Som man kan ju se paralleller mellan utvecklingen och tonen i spelet, skulle jag säga.
0: Ja, verkligen. Ja, men det är ju inte ett muntert spel. Nej. Eller stundtals är det ju lite så här, såklart, det finns inslag som är lite slapstickaktiga Jo, jo men... ja,
1: precis. Det kan ju finnas en munter, um, det kan finnas muntra interaktioner mellan karaktärerna ja, i spelet. Ja, men det är inte ja. det här trans, som många japanska utvecklare... Nej. Använda sig av att liksom vända sig direkt mot någon fanbase och tramsa lite med dem Nej,
0: liksom. <coughs> Nej men verkligen, det är ju verkligen ett allvarligt spel. Mm. Ehm, ja men, ska vi gå in på lite vad det handlar om då?
1: Mm. Kan jag, kan jag inte förberätta när jag, hur jag fick tag på spelet. Jo, hemskt gärna. <laughs> ja. Förlåt. Varsågod. Bara, för att eh, jag tycker alltid det är så roligt att höra på de här när jag lyssnar på din podcast. Ja. Jag tycker om att lyssna på de här gästerna och deras historier från när de är så naiva barn och, och får tag på spel på konstiga ja, sätt och de irrar det. sig in i spelbutiker <laughs> ja, ja. och bara väntar här. Ja, men jag gillar det. Mm. så nu tar jag min om Fänserikungssaga. Ja, <clears throat> jo, det var ju så här, jag hade ju liksom spelat eh, när jag köpte min Saturn så hade jag fick jag med en demskiva. Mm. Där fanns det ögon två. En mm. bana. Där fanns med. Eh, och den spelar jag så jävla mycket att jag till och med liksom idag kan liksom blunda och liksom simulera hela banan. Liksom, alltså, vet, vet, okay. Där kommer de för och där kommer de. Mm. Mm. Um, uh, och sen ja det var jättekul. Och sen uh, gick ju tiden och jag följde läste Play och förstod att det här går till skogen för Saturn. Nu kommer inga spel. Mm. Och sen då, 98, så började det komma ne, på den här sista sidan där det stod nästa nummer recenserar vi. Och det stod det där Panzer de Saga. Det här rollspelet i den här fantastiska världen. Det mm. är jävligt peppad på det. Men ja, så kom det... Hade ett... du spelat
0: detta av två tvåan då?
1: Ja, tvåan hade jag spelat demo. Versionen. Ja, det var bara det. Okay, mm. ja, mm -hmm. ja, jag hade inte så många spel. Nej, mm -hmm. Nej just det. Mm -hmm. Nu kommer jag ihåg det här. För att vi pratar om ett tombror avsnittet. Mm. <laughs> um, um, och då, då liksom... Oj, 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 det här blir nog riktigt bra. Och så kom nästan en nummer av Subplay. Och så var det ingen recension av spelet. Oj, 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 min, vi upprörde och, och jag är upprörda. Skrev du det här? Nej, men för i näst, på sista sidan så stod det. Nästa nummer recenserar vi på en sån saga. Okej, <laughs> okej, okay. ah, okay, okay, då väntar jag. Det blev en saga i sig. Ja. ja, det blev det. Så kom nästa nummer. Och där var ingen recension av en saga. <laughs> <Jag kunde dö. laughs> och då minns jag att jag låg liksom, i min säng- eh, jag minns det som en kvalfylld natt. När <laughs> jag liksom tänkte så här, "Ja, ah, jag ska köpa ett spel." Det var inte, jag hade inte så mycket plånboken var ju inte så jättefylld. Mm. <clears throat> jag ska köpa ett spel, men kan jag verkligen köp? Det verkar jättebra det här. Jag älskar mm. rollspel och det verkar ju bra med den här världen. Men kan jag köpa ett spel som super inte har recenserat ännu? Kan jag göra det? <laughs> kan jag ha det modet? <laughs> <laughs> och sen, yeah. sen nästan så bestämde jag mig liksom eh, under natten någon gång att jag Vi får nog göra det Jag har modet, jag, ska <laughs> jag, jag har eller? modet. Ja. <laughs> Men eh, jag hade inte modet att ringa själv till postorderfirma Nordic Games och beställa utan jag sa till min pappa kan du ringa, det, det heter Panzer Dragoonsagat, säg att du vill köpa det. Eh, mm. Så ringde han och jag liksom satt bredvid och lyssnade och så svarade någon och sa nej det, det är slutsålt tyvärr. Och det var ju, naturligtvis var det så. Alltså jag tror det släpptes 15 000 X i hela Europa. Mm. Och det var liksom, då var det ändå, det fanns typ en miljon Saturns i Europa. Så mm. det var inte många. Och jag, jag var bara liksom en gosse som var ringde en random dag. Jag hade ingen koll på när släppdatumet var nej, nej. <laughs> eller Ja, ah, okej, okay. då blir det inget Pansel och saga då. Och så skulle min pappa säga, ja ah, tack och...
2: Um,
1: tack för detta. Eh, och då hör vi i luren, vänta! <laughs> och världen stannar. Och så säger han i luren, det ligger ett spel på golvet här. Och så är det, det. <laughs> eh, Oj, oj, oj. Så kommer det hem till mig. Vilken så, flax. Ja, ah, vilken flax. Det var ju ödet liksom. Ja. Det var det <clears throat> Ja, så kommer det hem till mig detta spel. Och eh, man sätter igång det. Ehm, Uh, och det blev en, en, en introsekvens. Jag vet inte, för jag kände när jag lyssnade på Mickey Gills Vagrant Story-avsnitt att um, mm. det var bra av honom att ta hjälp lite grann av dina så här filmvetarskills. Mm -hmm. <laughs> vad tycker du om introt ur ett, ett sådant perspektiv? Uh, jag tycker det är jättevackert. Det är ju väldigt
0: långt. Mm. <laughs> det är väl typ 20 minuter nästan. Uh. Ja,
1: det sägs så. Jag, är så. jag är så inne i det så jag kan inte förstå att det är 20 minuter. Men, ja, ja.
0: Nej, men det, det var ju spännande. Och jag slog direkt av att grafiken var, alltså, i ögonfallande, snygg.
1: Ja, det finns eh, nivåskillnader på. Eh de här förunderade sekvenserna. Mm, mm. Introt är svinsnyggt. Mm. Sen är det inte lika snyggt i spelet fast nej. det är förunderat. Och sen är typ um, slutsekvensen är också samma kvalitet som, ja. som introt. Och det är även i introt och slutsekvensen som de pratade här med um, konstgjorda språket. Som är inte ja, det, det
0: försvann, ja. Mm. ja. De pratade vanliga japanska. Det var som.
1: kanske lite överambitiöst, till och med för det här teamet att... Uh, be ha, alla russkor att spela i språk ja, ja, precis. Och spela i en timme efter timme av, <går> av ja. sån
0: dialog liksom. Kanske. Mm. <kör> 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 nej men alltså det var ju väldigt välväxigt. Mm. Eh, ja, nej men det var ju de här klassiska ingredienserna verkligen. Eh, vår hjälte Edge. Mm. Han tvingas resa sig mot övermakten. Och, eh,
1: ja, precis. Det börjar, att, <kör> <kör> det börjar med att han, han är en slags knäckt som har liksom anlitats av imperiet som det heter för mm. att vakta eller skydda arbetarna eller liksom gruvarbetarna i någon slags eller ja, det är någon slags utgrävning då.
2: Mm.
1: Där han ska skydda dem mot monster mm. som de kallas. Um, och han har ju jättetråkigt där i början det händer ingenting. De är ute i någon slags the frontier um, mm. någon slags gränsland där imperiets makt inte riktigt har sträckt sig riktigt eller det är väl gränser för imperiets helt enkelt mm. Mm. Um, och sen uh, så plötsligt så börjar hända grejer i gruvan att det är liksom ett uh, monster där nere mm. Mm. Uh, och, så och då börjar Edgy uh, springa ner och samtidigt sätter det igång så otroligt episk musik mm. Mm. och kameran uh, zoomar ut liksom och det kommer någon sån här röst med sån här voice röst med uh, Superdjup klang. Det känns att man talar. från ur, ur, ur årtusendena. Eh, som berättar lite backstoryn om den här världen. Mm. Och då är ju det att för länge sen. Fanns det en, en, en. väldigt avancerad civilisation. Mm. Mm. <clears throat> um, som liksom närmar sig guda. Makt. De skapade mm. liv liksom. Mm. Um, men mycket av det livet de skapade en slags, slags monströsa varelser som mm. än idag lever vidare eh, och håller eh, liksom är den här mänskliga, människors stora fasa liksom de, mm, de håller
0: mänskligheten i schack typ. mm,
1: precis mm. Um, och så finns det massa ruiner från den här um, lämningar efter den här civilisationen och där mm. har ju eh, människorna i den här Tiden då börjat gräva ut dem och hitta massa eh, superavancerade mm, maskiner liksom, som de knappt förstår själva men som de kan använda för att eh, regera den här världen.
0: Mm. Så de har, det här imperiet har ju då mm. byggt hela sin framgång Precis, på sin gammal makt. teknik. Ja. Precis, bygger sin makt.
1: Och sen mm. har det blivit någon slags eh, har det rest sig andra makter och så har det blivit någon slags liksom, kapp-utgrävning av, av här, de här gamla ruinerna då, mm. för att öka sin makt då. Mm. Ta kontroll över den här världen liksom. Um...
0: Och de har ju hittat någonting här nere. Ja, precis. De har hittat en levande varelse. Ja. Um... Som är instängd, alltså det är lite hansola situation här.
1: Det är det, ja. Precis. Typ
0: captured in carbonite liksom. Ja. Jo, men
1: i den här striden mot monstret där nere så öppnas ju, blottläggs ju den här varelsen då. Mm. En kvinna vars kropp liksom har någon slags liksom komplext Gino yang-mönster. Och yang en mm. ähm, svart vita, vita mönster som går in i varandra. Och ähm, ja, hon ser lite, lite som en äh, skulptur eller moralmålning nästan, hon liksom är inkapslad i sten mm. Och liksom när när hon blottläggs så liksom stannar hela världen på något sätt och det här monstret bara liksom nästan böjer sitt huvud i någon slags värdnad och, mm. och Echi, han, han får någon slags vision om att den här, den här kvinnan liksom öppnar ögonen och ser på honom och, och så säger han att hon är så vacker. Uh, och ja, och sen fortsätter liksom den här striden. Ja, ah, det är alltså mm. ju
0: väldigt långt intro. <laughs> Nej, liksom. <laughs>
1: ja, men det här som är problemet här. Men ja, de liksom lyckas besegra det här monstret och kommer upp igen. Och då blir de helt nedmejade mm. av någon slags militär makt då som de tror är imperiet.
2: Mm. mm.
0: Som leder av den här Kramen som Precis, vi pratade KFC-killen. Ja. Precis.
1: Um, och, då tar de i, och så tar de den här... Uh, lägger beslag på den här kvinnan då. Den här stenbäggen som hon är, sitter in, inklapp, inkapsad i. Uh, och sen blir Edge också skjuten. Mm. Uh, och faller ner i avgrunden. Ja. Och sen så får man... Uh, så vill spelet veta vad man heter.
0: Just det. <laughs> och den så... lilla detaljen. Ja. Mm.
1: Och då man, sk man kanske skrivit lite, någonting man inte heter jag frågaspelet.
0: Inte Johan understräckmarken. <laughs> <laughs> nej, precis. Då frågar spelet, är det ditt riktiga namn?
1: Och, uh... Nej, det är det inte. då får man, man, får liksom skriva in det tills man lovar att man har skrivit sitt Just riktiga namn. Mm. Och då eh, dyker det upp en, ett ljusklot som rör sig neråt genom ruinerna otroligt långt, djupt schakt. Mm. Um, och där får vi ju se den här arkitekturen som är väldigt um, karaktäristisk för de här den här urvårdiga civilisationen. Vad tycker du om den?
0: Uh, oj, jag mm. tänkte inte så mycket på den. Ska du tänker inte på den? Nej. nej. Du får, du får uh, <laughs> avslöja dina tankar tror jag. Jo,
1: men den är väldigt unik. Mm. Uh, jag har liksom inte sett något riktigt liknande. Mm. Uh, allting är ju vitt. Uh, ja. Men inte såna, Vi vill snarare ha någon slags benvitt. Det ser ut som ben, nästan. Mm. Mm. Uh, ja, just det, det man det dyker upp flera gånger sen också. Och det är uh. ingen raka linje, allt är flöda liksom. Mm. Och um, det är på det vita finns det liksom svarta flödande linjer och punkter som för mig liksom leder tankarna lite till slags en slags processor så kretskår
0: typ mm. ja men det känns ju väldigt liksom, datateknikaktigt mm. allting mm.
1: ja så det är väldigt liksom ett väldigt där olika intryck man tänker på ben och på teknologi och på arkitektur i, i, mm. i ett liksom Um, Gammal teknik, fast ny. Ja, teknik i form av enorma byggnader på något sätt. Mm, mm. Um, ja. så, så det, är av, det är en av ganska många sådana saker i spelet som är liksom lite svåra att få grepp om. Mm, uh, och lite, mm. att man inte riktigt har sett, det inte jag i alla fall. Så mycket som liknar det.
0: Liksom. Ja, nej, men det återfinns väl ganska mycket sen i det här tornet som dyker upp mm. senare i spelet. Ja, precis. Um, ja. Um, ja, och ja, men han, han överlever ju fallet. Uh, ja, Vad sa du? Edgy?
1: Jag, jag säger det som, det stavas ju Edgy ja. men jag säger, jag är ju <laughs> jag är som jag är så jag säger det som de säger det i spelet. Okej, mm, okej. Okay, okay. mm, äh, Halvjapanen Johan Martens. Äh, <laughs> äh, <laughs> eller? Ja, okay. ja alltså han, han ligger ju där i, i vattnet, men han vaknar inte till liv förrän det här ljusklotet kommer in i honom. Uh, landar i honom liksom. Då mm. vaknar han till liv. Mm. Uh, och så börjar han gå igenom den här ruinen. Och det, det
0: är första gången man får spela faktiskt. Mm. Efter 20 minuter. Mm. Ja, det var lite av en lättnad, faktiskt. <laughs> ja, jo, ja, det är rätt långt. Ja. Um, det var spännande intro, absolut. Mm. Men lite för långt kanske. Mm,
1: det var det nu. Mm. Um, och, då, och sen tar man sig upp. Och då blir han liksom... Um, uh, då kommer ju de här monsterna igen. Fast... Uh, Väldigt många av dem och det ser mm. lite kört ut för edgy. Um...
0: Alltså, det första man gör är ju att man bekantar sig med kontrollen. För mm. det är ju lite speciellt att man går runt och sen när man väl tittar på saker så får man upp liksom som en... Um... Eh, vad heter ett det? hårkors. Ett så. hårkors, ja, mm. precis. Eh, som man kan flytta runt med spaken.
1: Det var ett bra ställe att lägga in det.
0: Eh, och det... så kan man titta på de här gamla statyerna som finns där inne. Jättestort mm. rum som reser sig. Och så finns en hiss där också. Mm. Just
1: det. Mm. Eh, ja, alltså det är ju sättet man interagerar med världen. Man mm. tar fram liksom ett lasersikte. Ja, eh, ja. Så det blir som en muspekare. Jag det känns det... lite
0: udda, men inte fel heller. Nej, alltså det är ju ganska...
1: Det, det som det här sättet gör är att, till exempel att man kan titta på saker som är långt borta.
0: Mm. Eller när och då skiljer det sig. Ja, det skiljer sig. Det tänkte jag mm. också på. Det var superintressant mm. att man bara, hm, vad är det där där borta horisonten? Och så precis. går man fram dit bara, jaha, det var det här. Det är också bara så här, oj, <laughs>
1: Ja, det är superbra, men hade ni verkligen tid med
0: det här? Ja, precis. Behövde men... man ha det när man såg längst där? Ja, kanske. Ja, det det, är som det, det är väldigt... finns något intressant där borta. Mm. Jag måste gå och kolla på det. Mm. det där det funkar allra bäst är
1: ju att man, om man står senare när man befinner sig i befolkade områden mm. så kan man se två karaktärer som står och pratar med varandra eh, och om man eh, liksom targetar dem från lång, långt avstånd så kan man liksom tjuvlyssna på dem deras samtal mm. om man är mm. nära så pratar man med dem direkt om mm. eh, man står långt borta så kan man höra vad de pratar om mm. eh, så, och det är ofta superintressant tycker jag
0: Ja, men i det förra avsnittet där pratade vi mycket om tjuvlyssning i mm. Last Express. Mm. Och det är ju någonting som jag blivit besatt av nu. Ja, så att, det... det är ju underbart att tjuvlyssna. Det är underbart att absolut. Ja.
1: Mm. Så det finns ett sådant aspekt i detta spelet också. Mm. Ja,
0: men förlåt jag har bröt. Du tänkte berätta ja, om bra. monsterna som hoppar in igen. Ja, <laughs>
1: ja. Det ser Men man ska ut. använda hissen Ja, så. man använder hissen och åker uppåt. Det ser illa ut för Edchi för att det finns massa monster där. Mm. Men så kommer det ståla från skin. Mm. Eh, och dödar alla dessa superfarliga monster på direkten. Mm. Och så svepar du ner en drake då.
0: Ja, en drake som inte riktigt ser ut som så här, liksom klassiska drakfantasin. Liksom. Nej. Det här är en japansk drake.
1: Det är, det. Det är en science fiction-drake. Mm. Oh, vikt,
0: viktig särskildning. Inga fantasydrake här. Nej, inte. men
1: skillnaden är ju um, att den är skapad. Uh, det är en biologisk maskin mm. som mycket annat i det här spelet mm. som har skapats av den här förhistoriska människosivilisationen civilisationen liksom. mm. Så att det är ju, det, ja, det är liksom inte en varelse som bara finns i naturen utan det är något som människor har skapat.
0: Den ser jättefin ut och det allra bästa med den. Är ju att man kan förändra den senare i spelet.
1: Ja, det är också så att totalt <laughs> överambitiös. Det är det bland det sjukaste jag sett faktiskt. Ja, man i realtid bara ändrar ja. man en, karaktär, liksom en karaktär, karaktärsmodell på super många olika sätt.
0: Ja, och det är ju det att det får man väl kanske någon timme eller två timmar in i mm, spelet. Mm. Den här förmågan mm. att mäcka med sin drake. Mm. Och det gör man ju då för att draken ska kunna bli bättre på typ agility eller strength mm. eller defense och sådär liksom olika förmågor i striderna. Ja. Men alltså inte bara det att man förändrar det via, man har ju någon cirkel som man mm. rör liksom en, en grej på och ja, så åt olika dalogt. håll liksom. ja. mm. Nu är den åt uh, typ strength och agility hållet liksom. mm. Och då får den olika former, mm. och det är ju helt otroligt vackert. Mm. Och det är just, och allting som du säger: det sker ju i realtid här att man förändrar draken mm. också. Och det är ju så snyggt att om man kör liksom en defensdrake då får den en jättersock Um, och kör man en agility-draker då blir det så här, nästan som en streck mm. bara, supersnabb mm. och ja, superhäftigt verkligen. Ja,
1: alltså jag trodde det var svårt att göra liksom, karaktärsmodeller mm. uh, och så kan de göra liksom, det, det måste vara hundratals olika liksom,
2: ja, sätt men, det är ju
0: liksom inte bara att man ändrar från nej. fyra olika håll liksom, utan det är ju liksom små, små, små justeringar hela tiden man kan göra ja, eh, jag fattar fan inte de gjorde det <laughs> nej, inte heller Nej, så att ja, det är
1: ett exempel på det, att det liksom, ja, det var väl någon som bara, ja, det här, liksom, jag är en så stolt <gör> programmerare eller <gör> så det här ska jag lyckas med och äh, visa upp vad jag kan. Ja, men jag har hört att de, jag läste lite intervjuer och så, de, hade, de hade liksom, ja ah, det är en skitcool idé. Men fan, det här går inte att göra. Så var det någon sån snubbe som bara var jättestolt och satt och pilla med och lyckats lösa det helt själv liksom. <coughs> wow. och, och visa upp det och alla var shit. Det här
0: ska vi ha. Ah, ah. Ja, det är otroligt. Man förstår ju varför spelet tog tre år att utveckla. Mm. Som ju på den tiden är helt enorm mm. eh, lång tid. Mm. Mm. Just det.
2: Mm. Mm.
1: Ja, men då, och så ska, då sen skapas ju ett slags band då mellan Edgy och den här draken. Mm. Eh, Ytterligare en, liksom en sån här um, förebådande vision mm. för um, huvudkaraktären där han liksom, kan se hur han svävar på ryggen av den här draken över liksom, vidsträckta landskap och, mm. och, och han ser liksom, lite saker som kommer att hända. Uh, och sen börjar den delen av spelet där man då svävar runt
0: på drakens rygg. Ja, mm. och uh, ja, wow man blir imponerad direkt. Um, mm. Det är ju jättevackra världar man rör sig i. Mm. Ja, kanske inte i början. Det är mycket så här klippor och berg och sånt man rör sig i början. Men sen så kommer man ju verkligen till stora, vidsträckta landskap. liksom, mm. um, Det är väldigt så här vackra blåa himlar och det är stora, vackra hav och mm. det är massa konstiga liksom. Um, leftovers från den här gamla civilisationen som mm. ligger liksom lite här och var i världen. Mm. Um, så att, nej men rent, rent estetiskt så är det ett otroligt snyggt spel tycker mm. jag. Ja, jag håller med. Um, och de
1: var ju rätt smarta det här, det gjorde de ju redan i de första Pensade mm. Att de fattar att det finns i alla fall en grej som man kan göra otroligt kul med supertidig 3D. Mm. Och det är de här helt öppna mm. landskapen mm. Som bara, där man inte behöver ha några detaljer mm. utan det kan bara sträcka sig ut till alla, åt alla håll ut i horisonten. Så det mm. finns rätt mycket såhär. Öppna havsytor mm. eh, ovanför molnen, enorma molnhav liksom, och mm. i det allra första pensadegrunden så är man i, finns en ökenbana där det liksom mm. man jagas av sådana Dune-aktiga sandworms mm -hmm. maska okay. och det är bara total Totalt, det är dem och så är det drakande så det liksom ökar åt alla håll. Och mm. ja, det tycker jag, jag spelade i våras och det ser supercoolt ut fortfarande. <laughs> Okej. Vi, vi, kan, just det, vi ska säga också att Edges motivation då är hämd. Just det, hans, <laughs> vad
0: var det, hans förman eller något sånt där blev ja, dödad? Ja, det, det
1: är väl hans liksom någon slags fadersgestalt. Ja, ah, just det. Mm. Det etableras ju aldrig någon stark relation till honom. Men, ja. det, men alla hans polare blev nedskökt mm, ja. helt enkelt. Ja, ja. ja. precis. Mm. Av dem härna. Man får också reda på att det är då den här
0: craymen som har gjort det. Mm. Uh, bra namn tycker jag. Ja. Det, crayman. Var det känns jättemärkligt. Vad är mm. då crayman? Uh. <laughs> ja, ja, precis. Ja. Mm. Men... Tillräckligt uh, abstrakt och mm. konstigt för att man bara...
1: Va? Ja, ja, men så är det ju rätt, rätt mycket av spelet. Och, och, och de här banorna som vi pratar om, de är ju... Många av dem är, En del är ju ganska såhär... Ja, det är ju en, um, en bergsklyfta som man flyger igenom och öknar och så. Men det är också en del vanor som är liksom ganska svåra att få grepp om. Vad är mm. liksom man tittar på här? Mm. Uh, de, den här uråldriga arkitekturen kan ju bli ännu konstigare så man, liksom, man knappt kan förstå den alls. Liksom. Man tittar vad är funktionen här. Och det är jävligt coolt. Och, mm. och sen, uh, det finns ju... Uh, man tar sig ut på någon slags märklig kust som är så här... ...förflågad av någon slags
0: gravitationsstorm. Just, det, just det. Och du, det var ju väldigt häftigt att man besöker Imperiets... ...den om bas, mm, tror jag. Det. Ja, exakt. Och det ser ju verkligen Star Wars-aktigt ja, ut. Ja, just det. Ja. Jo, det är ju en uppenbar... Mm, de har ju rippat, mm. helt klart. Men ja, väldigt snyggt gjort, mm. Mm. Det är coolt.
1: Mm. Ja, och på de här banorna då så finns det det klassiska rollspelselementet Random Encounters. Hurra! Random Encounters. <laughs> ja, det är en av världens sämsta grejer. <laughs> jag hatar Random Encounters. Och jag hatar rollspelstrider överlag. Förutom då i det här spelet, där de är helt
0: Ja, ja, precis. Vi, vi har ju redan snackat lite innan här om att just striderna är ju spelets stora behållning faktiskt. Det finns mycket bra i spelet, men striderna står ju liksom högt ovanför allt annat tycker jag i alla fall. Mm, ja, jag förstår. Och eh, det är ju faktiskt så bra att jag, inte, jag har inget emot när jag hamnar i en ny strid.
1: Det är samma här, det är enda gången jag har upplevt det uh, i ett spel att uh, japanska rollspel. Mm att jag blir glad när det kommer en sån här random kan <laughs> <account> att se.
0: <laughs> jo men i vanliga fall så är det ju så här extremt rudimentära spelsystem, mm. så här turbaserat mm. och man, man väljer en attack, en magiattack Uh, och sen så får man stryk och sen mm. så är det ens egen tur igen mm. och, så och så läker man sig själv och så håller det på så här. gärna, gärna, gärna och det är liksom bara en leda som aldrig tar slut. Nej, så är det. Men de här striderna är ju så balla, det, ja. det händer så mycket olika mm. saker i dem, det är ju inte bara det för man har ju, liksom, man har ju olika attacker och, och magiattacker och sånt där. Men det är också sättet att de har implementerat allting på att man kan röra sig runt mm. alla liksom fiender mm. på fyra olika plan. Ja. Det är ju helt otroligt. Mm. Och sen så liksom förändras ju liksom stidernas förutsättningar beroende på var man befinner sig också. Mm.
1: Ja, det är lite superkont. svårt att förklara men man rör sig runt fienderna för att hitta deras svaga punkter ofta men också för att undvika... Eh, på, åt, 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 åt vissa riktningar så kan de göra sin värsta attack liksom. Mm. Och, så, och så samtidigt rörs det liksom med en sån här mätare som rör sig. Så, och när, den, när en mätare fylls så kan man göra en attack. och så
0: ja, man har tre som max. Ja, ja, precis.
1: Mm. Um, ja, det Alltså det är ett resultat av den här märkliga idén att göra en, ett rollspel av en serie mm. För jag har läst om det också. Det var ju så här, ja halva teamet, um, de kom från penselgun Sverige då, som är svin snabbt. <laughs> <laughs> uh, och liksom de, det här är människor som inte har något tålamod. Det kan liksom inte, det kan inte gå långsamt det här. Mm. Uh, det måste gå snabbt uh, och vara intensivt. Och så, så tog de in lite andra människor från typ... Um, en liksom, strategi hållspelstrategiserie som heter Sakura Wars, mm. äh, på engelska i alla fall. Mm. Äh, som var ett av Segas serier då, som var ganska stora i Japan då i alla fall. Äh, och de, de var ju mycket såhär, ah, det måste vara taktiskt och strategiskt. Och så, här. Mm. Och så var det bara total konflikt <laughs> kring det här stridssystemet <laughs> i något år. Mm. Och det
0: det, 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 det skulle... resulterade både och.
1: Ja, så alltså det borde blivit pannkaka av det. Ja. Ren och skärpankaka.
0: <laughs> men Istället äh... skapades ljuv
1: magi. Ja, herregud. Det är, liksom, det är det bästa av båda. Ja, det är det bästa av båda. Det, är liksom, äh, det, går, det går snabbt. Äh, det ser kult ut. Ja, det är svinheftigt, ja. verkligen. Wow. <laughs> och det är intensivt, men det är också så här. Precis, och rända fiender kräver liksom konstant strategiskt mm. tänkande. Och precis, de är ju väldigt
0: olika alla fiender mm. och har ju olika, det är ju inte bara det att man, man måste liksom hamna bakom dem. Åh, oh, de är alltid svaga bakom Nej, och skjuta på dem liksom, utan det är ju massa olika mönster de har och också, olika attacker som de måste akta sig för på, mm. på olika sätt och, mm. Ja, det är otroligt spännande. Varje gång mm. man stöter på en ny firin bara, shit, hur ska mm. det här gå?
1: Man ska lösa den här gåtan, liksom. Mm. Ja, det
0: är ju pussel samtidigt. Ja, mm. precis.
1: Mm. Um, ja, och så finns det en annan väldigt bra grej, är att man får ett betyg. efter det. <laughs> det gillar du, ja. <laughs> ja, men, alltså, det är väl ganska... Ja, man, man kan ju få, om man strider jättebra, Mm. Så får man det högsta betyget. Mm. Och då får man mer erfarenhetspoäng och, och ja. pengar. Liksom, och kanske lite items och sånt. Mm. Och det är också ett smart sätt att bara äh, liksom, ge feedback till spelarna. Ja, ah, shit, det här gjorde du riktigt bra. Mm. Um, så det är också ett väldigt smart äggande grej. Mm. Jag är ju medförfattare till... <laughs> guiden Hur får du excellent på alla fiender i Pensade god saga? Är det det? Ja. <laughs> Jaha, oj oj oj, det var värst. Ja. Var hittar man den här grejen? Du, är frågan, kanske på någon gammal hårddisk
0: hemma hos mig. <laughs> men, jag vill minnas, hade inte du någon hemsida för... Ja, bra. Du har ändå ett ganska bra minne, Jonas. Ja, men jag tror att i alla fall Johan Martin är en sån sak jag är bra minna för. Sär <laughs> intresse Allt annat intressant också. Liksom. <laughs> jag kan förstå att du känner så. Mm. Ja, berätta äh, lite om din gamla hemsida sedan.
1: Ja, jo, jag hade menar ja, jag hade ju en <laughs> under folkhems pc-tiden när alla fick en pc. Nu, vi snackar jag uh, jobbat. Ja. Ja. Um, ja, det måste ju se att väldigt måste vara 99 då eftersom spelet ja. kom 98. Mm. Var, vi var väl efter. Är det är mm. mm. jättenickt ja. mm. Då skulle alla göra en hemsida. Det var väldigt, jag vet inte om det minns Men det var väldigt mm, viktigt jo. att alla skulle göra en hemsida. Ja, japp, japp. Jag har
0: fysslat med HTML också. Ja, ja. ja
1: precis. Mm. Uh, och då, ja, min bror var då väldigt besatt av Pensadun Saga. Eftersom vi hade spelat det. Och sen dök det upp någon nyhet på något totalt random spelsajt. där det var typ så här, <laughs> Pensadun Saga 2 kommer att komma. Och så då är jag och Fredrik. Oj, vi ska, vi gör en hemsida om Pensadun Saga 2. <laughs> Och då, det resulterade då i en hemsida som vi gjorde. det fanns två nyheter som vi båda hade plockat från den här random-sajten då. Uh -huh. Den ena var att det kommer att komma det här spelet. Den andra var att det kommer att innehålla teknomusik. <laughs> <laughs> okay. uh, och så hade vi också en, en um, sida då som eller en sida i sidan som hette Johans artikel. Mm, uh, och det var då typ <laughs> min första speltext. Och <laughs> det var en recension då av panserun Åh, oh, finns den kvar? Vette fan! Ja. <laughs> um, mm. det, det kanske är det du syftar på. Jag borde ha
0: vet... letat upp din recension. Ja, att, att du inte hittat det. Bättre måste... hitta. oh, <laughs> research ja, på min person
1: nästa min gång. Ja, verkligen. Mm. Uh, men uh, ja, jag antar att vi skrev den här guiden också till den här
0: hemsidan. Då, antar jag. Mm. Mm,
1: men mm. man kan. Det finns ett ultimat sätt att besegra varenda fiende på.
0: Men det är ju ganska imponerande att skriva en guide för alla fiender, herregud. Ja, så det är ganska många var barn och helt veckan Ni hade <laughs> ingenting annat att göra. Nej, um, uh, mm. Ja, nej men och det ska man ju också trycka på. Det är väldigt många olika fiender i spelet. Mm. Väldigt många olika liksom och pussel och sådär. Så, där. så att mm. det, det känns ju fräscht nästan hela tiden. Mm. Yeah. Även om man stöter på samma fiende lite då och då, mm. självklart. Mm. Men det är ändå så här, åh okej, okay, den här fighten oh, mm. vad kul, då ska jag göra det här och det här.
1: Ja, ja och det ser coolt ut också. För jag tänkte skillnaden när man spelar ett vanligt japansk rollspel så är det mycket att de radar upp sig på en rad mm. och så ska de liksom attackera och liksom göra något jätteonaturligt hopp Fem meter fram liksom och slår ja, till Det här känns Final Fantasy 6. <laughs> <Ja>. <laughs> Och slår till och sen gör ett jätt, ändå konstigt hopp baklänges ja, Till ja. sin rad liksom. ja. Uh, ja det ser ju idiotiskt ut Men i Pansel och de Gonzaga där, där, det, det, De flyger ju fram Både draken mm. och ä, monster Så det ser jättenaturligt ut De flyger fram genom en miljö ja, uh, och, och så ser
0: runt varandra har de ju liksom, Det är ju mycket så skottattacker. Mm. Det är ju, draken skjuter ju iväg några missiler och slagar. Ja, alltså. Man har ju själv då eh, Edgy. Mm. Har <laughs> ju ja, en puffra som man skjuter med. Precis. Mm. Så då kan, det är också ett strategiskt
1: element om man vill sikta in sig på en speciell punkt. Så använder man kanske picadollen. och mm. om man
0: vill träffa många mål så använder man Drakens laser. Um, mm. Ja. Ja, nej men underbart. Mm. Och ja, man, man undersöker den här fina, öppna Spelvärlden, eller ja, man får ju, De är ju inte helt öppen, såklart. Mm, man får ju <laughs> typ en eller två saker att åka till mm. på världskartan. Mm. Du är väl en saxare för världskartor också, för mig?
1: Um, ja, när du säger det. Jag har inte definierat min personlighet utifrån det kanske, men. <laughs>
0: personlighet <laughs> älskar <laughs> världskartan. <laughs> ja.
1: Men ja, det gör jag ju förstås. Mm. Uh, Vad tycker du om den här? Då? Um, <clears throat>
0: Ingen favorit hos mig kanske?
1: Nej, den är väl den är ju uppbyggd
0: av lite smetiga polygoner. Ja, det ser lite uh, rough ut verkligen. Ja, precis. Ja. Men um, det är ju ändå lite kul att hoppa runt och kika på världen och så där. Och, uh.
2: Uh.
0: och sen så kommer man ju till olika samhällen, uh, uh. små läger som folk, det är som nomader uh. i, i här, den här världen. Jag ska bara berätta om en dröm jag hade. Oj! <laughs> jag, gillar, jag gillar när du avbryter mig det, det händer så märkliga saker. Ja, Förlåt. Berätta.
1: <laughs> jag tänker så långsamt så du säger någonting och så tänker jag, det var någonting jag ville säga om
0: det. Berätta om din dröm, Johan.
1: Nej, men jag, när jag skrev, den här, senaste gången jag skrev en på det var till sista level numret. Um, Jaha, okej. Okay. Um, eller jag skrev den nog tidigare men de publicerade den Mm. Och i det här är den bästa artikeln uh, uh, i Levels historia. Uh, du vet uh, <laughs> Men uh, när jag spelade det så drömde jag så en sån underbar dröm. Att jag liksom, det var så realistisk För att jag, mm. jag liksom kopplade ihop uh, min stegaste tur med en synt. Uh, uh -huh, <laughs> uh, okay. På något sätt med en sladd. Och så bara för att testa liksom. <laughs> <laughs> Och så genom att trycka på speciella eh, tangenter på synten. Så liksom låstes de här osynliga väggarna i världskartan upp så jag kunde, eller bort liksom, så jag bara kunde fortsätta över det här landskapet ah. och bara rullades upp i olika nya städer och sånt. Vilken njutning! Mm. <laughs> Vilken
0: dröm att ha! Ah. Ja, det mm, Det var mindre. <laughs> mm. Det var värt att avbryta det. <laughs> för att berätta detta. Uh, tack, nu är det jag känt att När man kommer
1: till olika bosättningar. Ja,
0: just det. Men, och det här vet ju att du älskar mer någonting oh. än någonting att Prata med iskar i spel. ja. Och just de här är ju sådana favoriter.
2: Mm, mm. Mm,
0: Först kommer man ju till ett litet läge då. Mm,
1: karavanen. En karavan, ja. mm. Tre tält och två familjer som är på... Ja, de, är, de reser ähm, mot ett mål som är en, mm. en stad som heter Soa som man kommer till sen.
0: Just det, där det finns daykill i boken. Just det, ja. bland annat. Just det. Mm. <clears throat>
1: och, där, och det är första gången man får... Liksom interagera med de här lite perifera figurerna mm. i världen. Och eh, det är som sagt väldigt coolt. Alla har ju egna röstskådespelare inspelad dialog. Man kan prata med dem flera gånger.
2: Mm.
1: Minst två, tre gånger och de säger nya saker. Mm. Och det är även så att mellan varje liksom bana man är ute på så händer någonting i de här... Eh, Mm. Karavanen förflyttas över kartan de är på en resa liksom. Och de har nya miljöer runt sig mm. ofta. Och, och de liksom, de har lyckats jaga, fånga någon slags monster som de, alltså, som de kan få material och, och mat mm. av liksom, genom att jag har fångat det i något tillfälle ja men de har hela tiden nya saker att säga, deras liv liksom fortgår mm. i, 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 samtidigt som en segent äventyr
0: mm. de utvecklas hela tiden
1: och alla har liksom sin egen lilla historia mm. var och en av dem
0: jag gillar ju när man kommer till den här staden Soa. Mm. För då, där finns ju jättemycket att se och göra. Yeah. Um, och uh, jag älskar specifikt en karaktär som jag döpt till mekanikern. Jag vet inte om man är det egentligen. Ja men... ah, okej, okay, där kommer vi den. Vad heter han sa du? paet, paet. Uh, För han har så himla... Expressivt kroppsspråk. Aha, jag tänkte också på det. För att man är ju van vid att karaktärerna på den här tiden, för det är ju liksom i alltså spelvärldens liksom grafik... Mm. Det är ju ingen kattsin eller någonting utan han står och vevar med armarna och det, han har en sån härlig kroppsposition hela ja. tiden.
1: Jo, jag, jag tänkte också precis på den saken mm. ähm, under, en, under ens första möte med honom att det liksom, han är i ständig rörelse under mm. hela dialogen. Han liksom går ner och sätter sig skräddare på marken vid något tillfälle Just och sen hoppar han upp och börjar banka på sin maskin som han håller på att reparera och supersnyggt snyggt animerad.
0: Ja, det var helt sjukt faktiskt.
1: Och hans låt, hans temalåt, den är bara där visade sig. Den är supervacker ah. också. Börjar med liksom lite så här, när, klinkande och klonkande som låts som olika verktyg liksom som ähm, slås mot varandra och sen utvecklas det till någon slags jättevacker melodi på något sätt under mm. samtals gång.
0: Hårt på, på allt, det märker man Ja, det, var så, det är en sån glädje för mig varje,
1: det är verkligen varje genomspelning uh, Du
0: hittar något nytt att uh, älska kanske.
1: Ja, men det är, varje, varje genomspelning jag får komma tillbaka till Soa. Mm. Ja, den mm. finns. De lever. Det var inte en dröm. Det var inte en dröm, nej.
0: För det kan man ju kanske tro när jag spelat lite mot är slut sen. Mm.
1: Ja, precis. Mm. Um, ja, och just det deras liv fortgår. Mm. Uh, man, jag skapar liksom ganska starka band till dem. Mm. I den här staden. Um, Kommer du tänka på vad nästan alla karaktärer har gemensamt?
0: Oj, det är den här Martinsson-frågan. Alltså. Jag det var är... tvungen att lägga in några. Altis, <laughs> det uh, stump, stump the program leader. The program leader. Um, nej, du får berätta.
1: Ja, ja, ja. Okej. Okay. Uh, jo, men alla är ju, nästan alla är ju flyktingar.
2: Mm, mm. Och det är ju
1: verkligen en krigszon den här världen. Mm. De är i karavanen, de, deras land är helt förstört liksom. Ja, och, och i intret har vi inte sagt heller, men där intrott går det ju av en liksom typ av atombomb på Imperiets huvudstad. Och, och den första byn man kommer till är helt förstörd och där finns inget liv liksom. mm.
0: um. Och så är liksom den här sista utposten ja, precis. egentligen för... Ja. Den lilla resten av mänskligheten som inte mm. är förslavad, liksom.
1: Nej, ja, precis. Soa är ju byggd... Um, det finns ju liksom en, någon slags artefakt i templet tempel i, mitt, i Soas mitt. Mm. Um, som på något sätt... Um, det gör så att monster inte, de här monsterna som lever i världen inte vill gå i närheten av staden. Mm. Den skickar ut en slags signal. Och därför är det, har det blivit en slags paradis. För det ligger på ganska bördig mark vid, mm. vid någon skog. Och um,
0: imperiet har jag inte hittat den här nej, staden. Nej,
1: det verkar inte så. Um, och, och därför har ju flyktingar från den här, i den här krigshärjade världen sökt sig dit. Men de ursprungliga... Invånarna där, Liksom. nej, det vill vi inte dela med oss av. att de har gjort de har stängt portarna. Vi har det gött här, tack. Ja, Ganska realistisk liksom, händelseutveckling i en, mm. en sån värld, mm. känner jag. Mm. Och sen har det växt upp liksom ett, ytterligare ett samhälle, en stad utanpå staden. Mm. Då mm. som är det första man kommer till det här, liberal district som det heter. Mm. Och det är, ju, det är ju bebott av... Ja, till största del flyktingar från, från olika mm. delar av världen liksom, som har kommit dit för att försöka eh, hitta någonstans att vara. Mm. Mm. Um, och även det här senare eh, gänget som man träffar på som kallar sig The Seekers. Det. Eh, det är också ett gäng som... Liksom, <laughs> ja by orden.
0: Ja, just det. Jag <laughs>
1: har inte tänkt Stagos, ja. men den där det droppade här. Så, mm. eh, de är också bara så här, överlevare som mm. har mm. samlat sig. Just det, um, men de har
0: lite mer koll på läget. Det än har, man, har de verkligen.
1: Mm. Um,
0: men man jagar ju efter Krayman. Ja, det är målet liksom. Det till är målet. Början. Och uh, man uh, hittar ju hans flaggskepp ganska mm. tidigt i spelet. Mm. Um, och har en kul fight mot det. Um, mm. Och då dyker ju en annan drake upp. Ja,
1: precis. Med den här, eh, som rids av den här kvinnan då, som,
0: som dök upp i
1: början. Azel. Azel, ja. mm. eh, Som eh, nu plötsligt är väldigt mycket vid liv och eh, skyddar Kramen. <hör> och så... Eh, Ja, hon är ju jättekul också att liksom stå på nosen av sin enorma ja, drake. Coolt. Jättekul. <laughs> och så blir det en sån där väldigt episk bossstrid mm. mellan de här två drakarna och drakryttarna. Ja, ovanför molnen. Mm. Målhavet, liksom. Som det ska vara. Ja, målhavet. Uh, ja, vad tycker du om bossstriderna överlag?
0: Liksom? Ja, men ja, jätteroliga. De kommer ju också i så här flera led mm. ofta, um, att bossen liksom utvecklas. Nu minns jag inte draken kanske inte utvecklas så mycket här i den här bossstriden. Um, mm. Men det finns ju mm. andra strider där det liksom händer i, i liksom, ja okej okay, nu slänger bossen av ja, sitt skag. Liksom, dags för tack. lite extra Ja, whipping, liksom. Ja. Men, men Bostina är häftiga, alltså, det blir ju ett, ett episkt lager som läggs på, liksom, mm. verkligen. Jo, Musiken att... är väldigt häftig.
1: Ja, det är den. Um, ja, men det, är väldigt, det är en extremt episk känsla över många av mm. dem. Det känns ju som att man är liksom i någon slags legend mm. <laughs> i egentlig mm. mening att det är något som den här striden skulle kunna besjungas i något diktverk. Liksom. Just det, just det. Just det. <laughs> det är den nivån ja. på det lite grann. Mm. Alltså gigant eller så otroligt kraftfulla drakar som strider mm. mot varandra och för molnen mm. um, långt långt överför den liksom jordnära världen som finns där under
0: supermaffet mm um, men, um... ja, man lyckas ju avstyra henne i alla fall. Mm. Hennes drake får ju så mycket spö att hon väljer att uh, fly då. Mm. Um, och sen så jagar man ju efter. Man försöker hitta Crayman. Det är mm. mycket hit och dit. Och mm. utforska mm. nya um, zoner, där mm. mm. platser. Um, och till slut så blir väl Edge uh, kidnappad. Eller han blir väl uh, lite fångatagen mm. av Imperiet tror jag. Ja, det stämmer. Och jag tänkte på just den scenen. Det var så en himla grisig tortyrscen. Ja. Den är... Alltså vilka skrik kan jag säga? Att de skriken
1: skär rakt in i själen på den, Alltså som han, som han ger ifrån sig där. Mm. Ja den var väldigt, eh, väldigt stark liksom. Mm.
0: Um, man får ju inte se tortyren nej, i bild. Nej. Utan den är ju utanför bild. Men mm. så hör man hans skrik. Och mm. de är ju verkligen fasansfulla. Mm. Mm.
1: Precis. Um, så det är väl då som imperiet börjar... Och innan dess har de liksom inte haft någon liksom direkt antagonistroll. Mm. Utan det är den här Kramen då som, jag vet inte om jag har sagt det, men han är liksom en, någon slags avfällning. Eh, ja, men man precis. Av han har väl han jobbat och, för imperiet Ja, precis. Mm. Han är ju revolt liksom. Mm. Men ja, de är ju, det är ju en horribel imperialistmakt liksom. Mm. Som, ja, ja men, mycket ja. Mycket av spelet handlar ju om att eh, både Imperiet och Cremen de vill åt någon slags ultimatvapen då mm. eh, som är ett enormt torn mm. som då härsamar för den, den, den uråldriga civilisationen som är liksom gömt. Men den finns, de vet att det finns. Det är ett
0: jättestort torn som ja. bara råkar vara gömt. Ja,
1: det är väldigt intressant att man kan gömma ett
0: jätte, jättegigantiskt torn. Ja, men det finns ja. någon slags förklaring. Men, typ ja. Burkhalifa uh, ja. som är liksom helt och för Ja, mig. precis.
1: Ja. 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 Och det är liksom, ja, enligt legenden så är det det som var liksom slitet på den här tiden för att de, den ...tre kontinenter på en natt... ...brändes av tornet på något sätt. Säng Just det. Det. så
0: den, den, den har en enorm makt då. Mm, mm. Precis, det är liksom atombomben. Och man kan, man egentligen kan man undra varför... ...imperiet är så sugna på att få tag på den... ...för att ä, de har ju redan otroliga massförstörelsevapen. Ja, det har de verkligen. Och de, de förintar ju då till och med... ...stackars Soa. Ja. Äh, totalt, alltså. De mm. bör jämna med marken med de ja. supervapen de har.
1: Ja, precis. Jag tänkte dra en så lång grej om det.
0: Ja, förlåt. Men du, det kan du Nej, göra nu. Ja, 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 precis.
1: Nej, det behöver inte bli en förlåtelse. För att det, det, är ju, det, det är ju mitt sån här, det är mitt motsvarighet till liksom när Sephiroth döda Ares. Mm. Jag har liksom ingen koll okay, på det. Okej, nu kommer här Final Fantasy <laughs> Battle. Ja, okay, ja, men det är ju bara liksom så här skrika rakt ut scener för mig. var <laughs> liksom. det så Oj, okay. Som jag minns ja. det. Ja. Nej, men... Ja, alltså man... Ja, För man sagt, återvänder ju
0: till Soa med jämne mm. mellan de här striderna ute i världen. Mm. Det är ju liksom som en hubbvärld liksom.
1: Ja, precis. Och ja, som sagt, livet fortgår och man lär känna de här människorna som... Mm. Och de liksom... Många av dem liksom bara hankar sig fram och de vill kanske göra något annat men de ska spara ihop pengar till det och det mm. och, och någon vill liksom jobba så att den kan få komma in i den inre kärnan av, av staden där de har det så bra liksom.
2: mm.
1: Men det blir väldigt uppenbart utnyttjade av dem liksom, och, mm. Mm. och så vidare um, så jag liksom hade en väldigt stark relation till många av de karaktärerna mm. mm. som levde där inne och sen um, sen blir det så här att imperiet når fram till Soa och liksom annekterar Soa mm. uh, och de är väl ute efter den här reliken som håller monster bort, borta mm. um, och då dras Edge in i någon slags politiskt spel. Mm. Um, för att liksom second-in-command command där i Soa. Um, en man som heter Weiman. Um, som är liksom en politiker liksom, Som vill um, ta makten mm. över Soa. Mm. Dess resurser. Och han har kännedom om att Edge har den här draken då. Mm. Um, och... Um, han, när imperiet kommer så utfärdar han en profetia att en drake kommer att rädda dem. Det finns, religi det finns religion kring draker också i den här staden som han ja, liksom kopplar ja. samman det med. En drake kommer att rädda och sen, den kommer att förstöra imperiets flottbas. typ Och sen säger han till ett, ja gör det här åt mig så ger jag dig den information du vill ha och då vill man väl ha information om typ, tårnet vad
0: det finns, och så man det. kan komma i fatt Kramen. Liksom. Ja, precis, för Kramen har redan nått fram till tårnet. Mm.
1: Ja. ja, precis. Man är mm.
2: Mm.
0: Uh,
1: och så säger man uh, okej. Okay. Uh, och jag har ju som sagt blivit torterad av imperiet där, så han bär upp på såklart ett hat. <coughs> ja. Och så ger man sig ut uh, i gryningen, eller precis innan gryningen då, mm. dimmigt. flottpassen ligger på sjön där vid staden. Mm. Uh, och så där förstör man ju allting, man bara tar sönder allting helt enkelt ja.
2: mm. uh,
1: alla förankrade skepp och kontrolltorn och allting, och mm. det slutar med att uh, Imperiet fattar att, de, att det här kommer från Soa och de skickar vägen uh, liksom gigantisk missil mot Soa då
0: Death det... Star-aktigt ja, ja. ja
1: precis, Death Maker mm. ja, 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 uh, och så blir det en cool bossstrid där också det mot den här
2: jättestora mm.
1: skeppet eller vad jag tror, jag ja den här, nej
0: Missilen. När
2: mm.
1: mm. man flyger jämsidigt med den och eh, liksom, det är också någon slags real, lite realtidsgryning som sker att det vi gissar, solen går upp under Just striden ska. Det, det var ju väldigt mm. alltid. Mm. Mm. Eh, och jag tror också, jag vågar inte vänta så länge men jag tror att när man kommer, när det har, mm, ganska mycket tid har gått om man inte fått koll på den här missilen. För så det är en
0: nedräkning också. Man, ja, då?
1: precis. Mm. minuter om man får mm. se. Eh, Så tror jag också man ser någon slags, eh, man kan se så. Eh, Framför mm, sig på något mäktigt. sätt. Ja. Ja. Om man vågar vänta så länge så får man se så. Men man mm. lyckas ju skjuta ner den här missilen då. Mm. Förhoppningsvis. Mm. Och så kommer man tillbaka till staden och alla är glada. Och speciellt Vajman då som genast blir vald till ledare. Mm. <laughs> <laughs> um, och sen om man får den informationen man vill ha. <clears throat> um, och sen vill Vajman väldigt gärna ge en titel. SOS beskyddare. Mm. Har du kommit så långt?
0: Ja, alltså, jag vet inte. Ja, jag, jag, nej jag tror inte
2: jag kommer ah, okay. mm.
1: Han säger det. Du kan få den här jättefina titeln. Och så kan man säga ja eller nej. Ehm, och första gången jag spelade så sa jag ja. Jag ville jättegärna ha en cool titel. Mm. Mm. Ehm, men ähm, alla andra gånger jag har jag sagt nej. Ehm, och om man säger nej så börjar han liksom försöka myta en. Så man får liksom säga nej massa gånger <laughs> Oj, okay. om, om man vill liksom. till slut en hota en liksom. Så, mm. antal den här titeln annars, det är det. Um, men om man säger ja då och sen ger sig iväg på sig, nästa bana utifrån den information man har fått så i, när den banan är slut så dyker du upp en mellansekvens den här impets lagskepp eh, Grigorg dyker upp och avfyrar sitt så, totala massförstörelsevapen och, och bara decinerar
0: staden fullständigt så det är bara aska kvar så att eh, titeln blir väldigt ironisk
1: den blir, eh, den, man beläggs med en skuld just den mm. Mm. <laughs> eh, som sen, eh, det finns ju en överlevande karaktär som sen eh, Väl, den här lilla pojken då som som heter Besser mm. um, han är ju väldigt liksom arg på en för att man inte räddade staden om liksom,
0: att... man inte hade tagit titeln
1: ja, han tycker ändå att man skulle Okej okay, så det spelar ha, ingen
0: roll nej, det, spelar ingen,
1: det är bara så här öka ökar skulden.
2: Okej okay, <laughs> för spelen. Ja mm. Mm. Mm.
1: Och det är liksom när det hände när det, när det verkligen hände, liksom. Mm. När de verkligen förstör. hela den här underbara platsen. Som, mm. Med alla de här människorna som inte, som inte hade något med det här jävla maktspelet att göra. Utan mm. bara försökte leva. Då utropade det, för? <laughs> ja, men det, det var liksom... Det var så fruktansvärt om, omvälvande och upprörande för mig. Ja, men jag kan förstå det.
0: Mm. Jag hade nog känt samma sak. Mm. Jag har varit... Om jag spelat den 98. Mm. Mm. Ja, precis. Det är mm. väl lite det som är den kontexten som behövs, kanske. Mm. 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 Men uh, ja, han uh, har ju fått ny som tonet i alla fall, Atschi. Mm. Så han uh, beger sig dit. Eller först så tar han ju hand om det här slagskeppet. Då. Vad heter det?
1: Griggurg.
0: Griggurg.
1: säger de i spelet.
0: En Ser ut att en fräck boss -tiden. Men det var nog någonstans här som jag... För att ja, min emulator bara vägrade spela med liksom, så, att, så kan eh, det gå. Så kan det gå. <clears throat> mm. Så jag såg resten på Youtube. Men, mm. eh, ja, nej, men sen så är det ju eh, dags att... Eh, sen är det väl mot tornet antar jag.
1: Ja, precis. ska vi tänka. Ja,
0: det är ju mot tornet. För att det är väl någon dimma som mm. omgärdar det. Mm. Som, som man, skingas, ja. man skingrar den på något mm. sätt, ja och så kommer man ju dit och det är ju verkligen det här du pratade om i början de här konstiga formerna mm. och det här vita liksom skimret mm. som inte riktigt är ja Ja, precis. Och när tornet
1: aktiveras så känns det väl ännu mer som att man, då är det liksom lite res-aktigt. Det, mm. de, det var ju flera som gick vidare från saga till res. Mm. Um, okay. mm. uh, så det känns ju lite som att man är inuti teknologi.
0: <laughs> Även här i, mm. när man är inne i det här tornet liksom, Och röjer mm. runt. Ja, mm. nej men och man får ju då till slut uh, prata med Gremen mm. uppe i tornet mm. och uh, inse att, uh, ja men okej, okay, han verkar inte vara så farlig <laughs> i alla fall. Det är ju lite godtrogen. Ja, <laughs> uh, det han, får man ju säga. Någon säger till honom någonting så han okej
1: okay, ja, okej okay, det var så. Så man,
0: just det, innan man kommer till tornet har man ju blivit kompis också med Assel
1: mm. um, precis, de har ju en stark kompis. just det, det, har vi inte pratat om de, 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 de
0: hamnar ju mm. långt nere i något, något underjordisk komplex liksom, ja. som verkar också vara från förr i tiden mm. um, och hon har ju uh, hon har fastnat i uh, under något uh, buller och brak liksom, mm. när de ramlade ner där så han hjälper henne och de beslutar sig, ja men vi hjälper varandra för att komma härifrån liksom. Mm. Och sen så utvecklas en vänskap mellan dem. Ja, precis. Det kan vara den spelmässigt
1: roligaste biten. Mm. Men det är mycket intressant som händer där mm. i deras relation på något sätt. Mm. Och det är också så fint, jag läste det, att det tänkt att det ska utspela sig under en natt. För det är typ kväll när de... Hamnar där och sen när de kommer upp igen så mm. här, gryr, gryr morgonen igen. Um, ja, men där åker de ju, om, där är det ju bara de. De är ju så långt ner under. Um, och lite monster. Ja, det är lite monster också. Mm. Men liksom det här det där storpolitiska eh, spelet. Mm. Eh, det läggs åt sidan. Ja, precis. Det är ju bara de två som försöker ta sig igenom det här uråldriga komplexet. Mm. Och... Ja, och det, det framkommer väldigt saker om liksom de, de, den här uråldiga civilisationen, hur de, ja, hur de skapade de här biologiska maskinerna. Då.
0: Ja, hon är ju själv en sån. Hon är
1: ensam, ja, mm. en sån, ja precis. Någon slags nyckel till tornet eller någon slags gränssnitt på något sätt som aktiverar mm. tornet. Mm. Um. Ja, men jag, jag gillar den biten också. Mm, ja,
0: men det såg väldigt fint ut. Um, och hon är ju då med på plats då i tornet också. Mm. Um, och um, Imperia dyker upp. Han springer iväg för att försvara tornet. Ja. Efter att ha fått efter att ha snackat två minuter med Krayman. Ja,
1: ja det, var <laughs> det är lite
0: skissatat där, men... Kramen... Um... Han säger, jag är inte helt klar med dig än, Kramen. Nej, han la in en liten basklapp <laughs> men annars var han helt på. <laughs>
2: ja,
1: verkligen oh, okay. Ja. Okej. Men Kramen berättar väl om att tornets um, funktion är väl inte bara att förstöra, utan mm. snarare att hålla liv i den här planeten som faktiskt redan är död, i princip. Just det. Um, det är, dess funktion är att... Um, Hålla ner skadeverkningarna av mänsklig aktivitet i princip. Ja, det, är renar... det,
0: det är lite samma så här miljöbudskap som Final Fantasy 7 har också. Ja, så ja, det okej, är ju ja, roligt alltså... att de delar lite samma ja, teman ändå. Ja det är sant, äh... jo,
1: men det är väldigt äh, ganska aktuellt på vissa sätt det här mm. klimatvinkeln äh, liksom på det. För att tornets funktion är att rena vatten och luft mm. och jord liksom, från den här civilisationens ned, Och det skiter ju människan i. Ja, jo, jo. De, de vill ju bara härska
0: över ja, alla. Ja. Och
1: den andra funktionen är att hålla nere
2: mänsklig
0: befolkning genom de här monstren och sånt. Eh, skapa. Ja, för så att, The Ancient Ones, mm. de insåg att den här människan är en jävla ohyran, mm. så. Ja, ja, Jo,
1: ur ett, ur ett jordperspektiv så är, är vi ju det. Så är det. <laughs> Om det så inte är så humanistiskt, liksom. Ehm... Mm, mm. um, <coughs> Uh, och och jaha säger tid då. Okej okay, men då är jag på din sida. men
0: han <laughs> <laughs> vet jag inte på är. Ja, men han verkar ju ändå mysig gubbe, Creaman. Mm. Ja, men när han <laughs> det, det 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 som är lite lustigt är ju att han har en underhuggare då, dom, mm. um, som heter Sastava. Sastava. Som och Creaman verkar ju vara, han verkar ju inte vara extremt skurkaktig liksom. Nej. Han verkar ju vara lite så här, lite ambivalent. Ja, lite så han, han är ganska
1: så ideologiskt motiverad men också har väl en ganska ruthless sida förstås. Mm. Han går över lik för att nå sitt mål. Liksom. Ja,
0: och jag menar, han, han ser ut som en, en farbror typ. Mm. En typ Battlestar Galactica befälhavare liksom, mm. något i den stilen. Mm. Som är väldigt så här, principfast och, och stoisk och sådär. Mm. Men hans underhuggare, mm. en gång, vad hette han? Sastava. Sastava. Eh, oj. Ja, <laughs> ah, lite, lite tuckstål. <laughs> en uh, riktig uh, galning. Ja. Ah. Uh, ja, det är ju han som skjuter um, ens uh, förman eller ah, liksom. Ja, ah. okej. han har nära till skratt. Han skrattar mycket. Ja, mycket skurkskratt från honom. Mm. Och väldigt bra skurkskratt ska sägas. Mm. Ja, de är bra på det här. Just uh, japanerna är jättebra på att hitta ah, de här ja, ja, liksom okay. ja, Jag älskar dem verkligen.
1: Ja, ah, det,
0: är, det är en svår genre. Det är en svår genre, absolut. Jag tycker att de nailer oftast. Mm. Och den här, jag vet inte vem röskådespelarna är. Men han gör ett jättebra jobb. Mm. Men det är ju en karaktär som inte riktigt passar in känns det lite så. Nej, du har det rätt i.
1: Han är bara totalt galen, liksom psykopat. Mm. Mm. Skrattar hela tiden och ja, vill varför,
0: varför hänger Kray? Med den här Nej, det är frågan. Mm. Ja, men han har ju hemma i imperiet.
1: Ja, jo, det har du rätt i. Nej, jag vet inte. Han hänger väl på. <laughs> ja, Nej, han men man, man har ut. väl
0: redan dödat honom, tror jag, när man kommer till mm. tornet. Just det. Mm. En väldigt um, kort, lite halvboss strid. Ja, det var också lite så här, lite otillfredsställande, mm. tyckte jag mm.
1: Jo, jag faktiskt tog ner honom på en enda magisk attack Oj, okej okay. <laughs> När jag hade, jag hade flyttat alla mäta till eh, Max Magi och så hade jag fått den där coola mm. magin, Circle Rage ah. ja, En enda attack så var
0: Vrid alla ringarna till Max mm. så blir det flax ja. Ja, lite Om någon minns Bobo den fina serien från Inte jag sättet. Nåja, ehm, ja och eh, nej men han springer ut och fightas mot eh, imperiets styrkor och mm. hopp sen vals han tillbaka och sen mm. hoppsan mm. imperiet här mm. i stora salen med Krayman mm. ja. Krayman, Assel båda tillfångatagna och här har vi kejsaren, mm. Woohoo. ja, och <laughs> Det, det ballar med kejsaren. Alltså han ser verkligen ut som en kejsare. Och ja. hela liksom den outfiten. Men han sitter då på någon sorts portabel tron. Ja. Som inte bara är en portabel tron. Det är en kul sprutetorn. Ja just det. Ja men det är kul när du. Jag ville ha
1: lite så här. Det här perspektivet av dig Jonas. Ja. Att jag, jag har ju bara spelat ett Alltså när jag spelade första gången så var jag ju 14. Och, ja visst mm. det är superbra det här. Det är inga konstigheter. Det är bara bra. Ja. Och det lever ju kvar lite grann. Så allting är i natur. För mig, Just det, för att jag alltså ser. när han väl
0: öppnar sitt mm. kundsprutetorn och mejar ner, mm. jag försöker meja ner Kramen så att det liksom duckar hela. <laughs> Sånt att med en kundsprutetorn. Ja, det, det verkar vara det. Men äh, det tyckte jag var underbart. Mm.
1: mm, det är fint. Men där är det ju lite såhär, äh, mm. ja typ, ja Kramen där, kejsaren mm.
2: där.
0: Ja, för det, det säger vi inte för att kejsaren äh, säger till Assel, så han vet ju att hon är liksom nyckeln i zornet. Mm. Okej, aktivera tornet. Nu ska du hjälpa mig att härska över allt och alla. Och hon skriker jättehögt. Mm. Och då kommer de här varelserna ner från tornets mm. eh, topp typ. Mm. Och eh, det är en jättestor, hemsk som mm. bara slaktar sig sedan fullständigt. Mm. Um, och sen så tvingas ju de uh, fri då. Mm. Um, itchy och Azel mm. tillsammans. Just Claim and Die också. Mm.
1: Jo, men, hela slutet av spelet är bara så totalt... Allting faller sönder liksom. Är det är jävla kaos verkligen. Ja, alla, alla dör och alla, alla städer förstörs. Och, och liksom de här styrkorna bara faller samman. Ja. Så det är bara... Ja, det är total förstörelse mm. av alltihopa i princip. Ja, de
0: här supermäktiga monstren från tornet. De mm. sväm, svärmar ju mm. över hela världen och, mm den enda resten av mänskligheten är väl de här Seekerserna mm. äh, som man stöter på sen också. Precis. Ähm, man har ju stött på deras ledare Gash, Gash ganska tidigt i spelet mm. och han har ju varit lite av en sån här lite jokeraktig mm. figur som mm. man inte riktigt vet vad man har någonstans. Nej,
1: så den karaktären är han. Äh,
0: men mm. han verkar vara schysst kräver. Äh, mm. Och han har ju en plan då för att rädda världen.
1: Ja, för då kommer ett nytt, ett nytt perspektiv in på det här med tornet. Mm. Ehm, Ja, det, det håller ju, verkar ju hålla vår värld vid liv på något sätt, eh, tänker de. Mm. Men de, de här The Seekers, de är så eh, liksom... Eh, de vill inte leva i de här uråldriga skugga längre. Mm. Eh, de liksom känner eh, vi måste ta kontroll över vårt eget öde. Mm. Eh, för att, ja, det är så mycket som har överlevt den här uråldens civilisationens människor. Allt det de har skapat liksom lever kvar och, mm. och, och liksom håller, håller någon slags strypgrepp på mänskligheten fortfarande flera tusen år senare. Så det, målet för den här grupperingen, i Cycus, är att bara förstöra de här tonen och liksom dess mjukvara kan man säga, mm. i princip. Absolut. Det finns liksom en slags AI som mm. existerar i någon slags eh, rymd, eller bortom tid och rum, på något sätt. Ja, det verkar vara i mm. någon annan dimension, eller något mm. sånt där. Ja, eller, slags... Det var lite oklart. Ja. Eh, som också är liksom någonting som har överlevt de uro, mm. den, de, den uråliga civilisationen, och eh, fortfarande utövar sin makt mm. över världen. Mm. Ja. Så det blir liksom slit... Um,
0: tampan
1: ja, och det är också ganska radikalt för att att ta det här beslutet för det är så, som sagt det är ju någonting som utövar en helande kraft också på den här planeten verkar det som mm. Mm. så att det är, så här, det är en slags frihetslängtan om det så kostar allt liksom som Just driver det. dem
0: där mm. Mm. planeten kan ju förstöras fullständigt ja, mm. Mm. ja precis Ja, nej men de är väl lite osäkra på om de ska göra det här. Men eh, till slut så bestämmer sig ju Asel. Det är väl lite jidder också att hon eh, sticker iväg en stund. Ja. Och, men ja, ja, vi får. Du, ja, skit i det. Men eh, de till slut dag. så drar både Asel och eh, Ichi mm. till tornet igen. Och eh, hon hoppar ner i någon liten eh, vätskefylld tank. Mm. Eh, där hon får kontroll över hela skiten. Mm. Och eh, Eftersom jag spelade med engelska subtitles så mm. kunde jag läsa mig till att hon säger när han väl har bett sig därifrån. Ja, mm. uh, ah, men vi, vi kommer ses efter det här. Mm. Uh, jag ska be mig väg till den andra dimensionen nu. Du kommer vara här och kontrollera tornet för du måste, det måste ju vara du som gör det. Mm. Så när han sticker så säger hon till honom, I love you. Mm. Uh, men som jag förstått det på uh, dig och uh, utvecklarna så var ju deras relation mycket mer liksom... Flytande, lite mer mm. svävande. Det var liksom inte slagit i sten liksom.
1: Nej, precis. Så var det. Och det är ju också någonting som passar in med mycket av de andra sakerna i spelat. Att det är liksom ganska flytande. Det är svårt att säga det ena eller det andra. Och många mm. saker liksom. Mm. Mm. Och de har ju sagt också i olika intervjuer att för japansk publik så är det, kan det vara... De klarar av att uppfatta nyanserna liksom i, dera, i sättet de pratar med varandra. Va? Just det, just det. De,
0: de dejtar lite annorlunda kanske. <här> ja, precis. Det här är lite mer ja Jaha, han, han har plockat fram äh, finporslinet. Ja, men han älskar mig. Ja, inte. precis. Ja, men det var något sånt de
1: sa i sin <här> intervju. typ så. Ja. <här> men det fattade vi i, i väst. Så vi, de, vi måste få veta. Vi måste höra henne säga. Vi måste höra någon säga det. Liksom. Liksom. I love you. Mm. Fast han hör ju inte det, men, Nej, men hon säger det i alla fall. Mm. Ja. Ja, det ju något ja, det är ju något fint och märkligt med den här kärleksrelationen. För hon är ju ganska. Hon, är ju, ja, hon har ju mycket mänsklighet som växer fram. Liksom, men hon ser ju väldigt märklig ut på, ja. på många sätt. Och hon är ju liksom en maskin.
0: Mm. Mm. Um, biologisk maskin och sådär. Ja, men även uh, Itchy är ju inte helt hundra.
1: Det har du rätt. Han befinner sig också i ett gräns stadie, liksom. Mm. Mellan det ena och det andra.
0: Ja, och det, det blir väl lite klarhet i det nu när vi berör oss den här andra dimensionen. Mm. Och ska sätta stopp för The Ancient Ones. Mm. För, ja men i slutet av spelet så tar ju draken kontroll här, mm. över saker och ting. Mm. Som man färdas med hela tiden. Mm. För den börjar ju liksom um, prata med uh, spelaren. Mm. Um, och spelaren är the divine being
1: ja precis, besök the divine visitor, äh, besökaren den godomliga mm.
0: besökaren liksom Men mm. um, här ljusklotet man så. är ju det här
1: ljusklotet och Edgy, han, han dog ju där i början mm. men um, äh, så han är ju död genom mm. hela spelet men han är ju också sig själv han är ju vid liv egentligen reanimated ja precis så man, som spelarens roll är det som att komma in som en slags besökare i den här världen och ta hjälpa till äh, hjälpa till helt enkelt. Och, och då, då återkopplas det ju det här med att man skriver in sitt riktiga namn då i början. Att mm. de kan vända sig till Jonas eller Johan då. Mm. Äh, äh, så att ja det är ju ja, det är en skiss jag tyckte det var en skysst meta grej mm.
0: liksom. Ja, nej, men alltså tänkte du på det på den tiden att det var liksom Jo,
1: det det tänkte jag ju ah? på. Mm. Tror jag, vet du. Ja, det kan, ja, jag vet inte. Ja, jag tror det. Känner du
0: liksom bara... Ja. Wow! Wow! Det var jag hela tiden. <laughs> det gjorde jag säkert. Ja. <laughs> wow!
2: <laughs>
0: ja, ja, ja. Bra, bra, bra. Mm. Uh, jo, men uh, han dör väl, antar jag. Um, det är ju lite oklart egentligen mm. vad det är som händer här i slutet. Mm. Men uh, hela den här andra dimensionen som ser superspejsad ut, mm. här snackar vi verkligen Ress. Här blir du mm. helt crazy ja, liksom. Jo. Jo, med jo, färgerna och allting. Mm. Ja. Men den försvinner ju... Och jag antar att tornen försvinner också i den verkliga världen. Mm. Mm. Um, och uh, sen får vi ju liksom en after credits-scen då. Mm. Där uh, ASL dyker upp klädd i någon outfit mm. liksom. Och pratar lite med någon, någon snubbe i något läger, bara mm. Ja, men du ska bege dig... Jaha, du är på väg... Uh, mot tornet kanske, jag kommer inte ihåg men hon är på väg någonstans för att leta reda på Jag uh,
1: Ja, precis hon beger sig ut i någon slags uh, ser ut som en väldigt ogästvänligt landskap mm.
0: um, <hör> Så kanske lever han? Kanske inte Kanske
1: inte, precis mm. uh, Det är den här osäkerhetsfaktorn som uh. går igenom hela spelet mm. uh, ja, Jo, jag minns att jag var väldigt såhär, melankolisk <hör> <hör> mm. <hör> under de scenerna mm. um, och liksom, jag, jag kommer att tänka på det för liksom, efter att ha funderat i 25 år. Att, alltså det, det är ju det här med det, liksom, gränsläget som är mm. själva spelets genomgående tema. Uh, att han heter Edge, eller att det stavas Edge då, mm. liksom, gränsen. Och det utspelar sig The Frontier, alltså gränslandet. Mm. Och just att det är så många, på så många nivåer är det så här, Ja, ah, är det är han, lever han eller är han död? Eller han är både levande och död. Mm. Och hon är både en maskin och en människa. Mm. Och monstren, det har vi inte sagt. De är eller. både onda och goda. Nej, men det är mer så här att, <laughs> att det finns ju två typer av monster. Det finns ja. de liksom ren pure type som är liksom som de ursprungligen skapades ah, mm. av av de här uråldriga mm. eh, människorna. Som liksom utför sin programmering liksom. Mm. Och så, men de flesta är ju mutated. Eh, mm. Och som jag har förstått det nu. Jag kan liksom inte tänka mig på något annat sätt. Att de liksom... De har liksom släppts ut till det fria. De har inte sina liksom... Eh, masters längre. Mm. Så att de har liksom... Övergått till en slags djurstadion nästan. Att de har liksom... Eh, de har varit tvungna att skaffa sig energi <går> ur miljöerna. Och mm. um, verkar ha blivit som ett slags djur på något sätt. Mm. Förstår du vad jag
2: menar?
1: De säger att de har varit i. Eller han fotograferade Han var tydligen väldigt inspirerad av en science fiction-roman som heter Drivhuset på svenska. Um, av Brian Aldis. Uh, den här jag läst och det är inte en bra roman. Men. <laughs> uh, <laughs> okay. Men. Uh, det, det är en ganska cool idé. Att den utspelar sig på typ en uh, jorden. Långt, 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 långt in i framtiden. Mm. Där liksom rotationen har avstannat, så ena sidan är alltid vänd mot solen, mm. och solen har också expanderat i ganska nära slutet av solens levnadsbana. Mm. Eh, och där har liksom växtriket, på den sidan då som vänd mot solen har växtriket bara liksom exploderat. Mm. Och liksom tagit över en del av alltså gjort en slags äh, imiterat djurlivets äh, sätt att äh, mm -hmm. få energi. Så att det, det liksom djur, eller växterna har blivit mycket mer djurlika på något sätt, så det är Aha. någon slags ä, m, gränsland mellan djur och växt, okay. och, eller djur, mm. eller och på och sätt mm. och det är ju lite samma grej om jag har förstått det rätt här i Panzerhuvudshaga fast då är det maskin, maskiner biologiska maskiner som blivit mer djurlika i mm. någon slags vild vildmiljö mm. så de är också någon slags gränsland mm. där mm. Um, så att det, det tycker jag och, och ja, själva Själva idén är ju också bara, hade ah, det är en shooter som vi nu gör ett rollspel av. Mm. Det är också den grejen, man överträder en grej. Så jag tror det finns någon
0: slags tema där. Mm, mm.
1: Men vad bra Jonas, vi har tagit oss igenom hela handlingen.
0: Ja, du var, du var väldigt rädd inför det här inspelningen <laughs> ja, Att det ja. skulle bli mäktigt och mosigt. Ja,
1: det är väl en ganska överhängande risk när man ska
0: försöka gå igenom detta. Men vad har du liksom för sammanfattande tankar då? Um, eller, först av allt, uh, spelade du... Uh, ja, du har väl spelat Panzer Dragon 8 också, uppföljaren. Mm. Och den är, den är väl ingen bra, här förstått det som... Alltså, den, för för det, han var ju inte med... Det, såg
1: ju var inte med. Jag, jag tror att det fick så här bra betyg när det kommer och sådär. Men mm. för mig var det helt, något helt annat bara. Mm. Det, var, det var liksom någon av de här yttre företräden som, som man känner igen från Panzer Dragon Men det var ju liksom själen... Det som jag uppfattar som själen saknades ju fullständigt i det spelet.
0: Har du spelat ja. Crimson Dragon? Ja, det är ju fruktansvärt också. Men det här gjorde väl han? Ja, det. det gjorde han. Ja. <laughs>
1: Men det var också så här när en av hans liksom konstiga misslyckanden. Att han skulle, jag Microsoft eh, sa till honom du ska göra det här spelet eh, som ett Kinect-spel till deras konstiga... Ah, just, så här. Ja, Och sen när han hade gjort det så sa de... Nej, vi jag bara. Kinect ska du ta på mig. Du, nu får du göra om det till... Du på den. Nu <laughs> får du göra om det till ett handkontrollspel. Och så mm. gjorde han det. Och så. Det funkar inte.
0: Nej, nej. Alls. nej. det ser inget kul ut. Nej. Det lilla jag sett. Um, mm. Men jag menar så nu när du har återbesökt spelet igen då. Känner du att du håller? Ja,
1: alltså... Nu är jag ju så enormt... Um... Förälskad i det. Så mm. att det är svårt att hålla någon slags <går>, distans till det. Jag kan känna att jag kanske spelat de här banorna lite för många gånger. Mm -hmm. <går> att åka runt och liksom trycka på olika du saker. Du vet exakt vad du ska göra. Ja, precis. Mm. Men striderna tycker jag fortfarande är superspännande. Och jag har ju glömt bort lite grann strategierna trots att jag är guideförfattare. <går> så, att, <går> <går> så, så där är det liksom ganska spännande fortfarande, och så älskar jag de här karaktärerna, och bara, mm. se, och bara får gå in i server igen, och bara ni är inte, nu är ni inte döda igen. Du dem Ja, precis, ja. Och bara få uppleva dem igen, liksom. mm. um, ja. mm. Så att, ja, det är en glädje på
0: vårt åter Ja, nej, men jag, jag håller verkligen med, um, det här hade, det här hade nog i en bättre värld, kanske kunna bli en Fine Fantasy 7-dödare. Alltså, um, rent kvalitativt tycker jag verkligen att det är det. Men har du spelat Fine Fantasy 7? <laughs> Fan. Spelet kanske satt dit av <laughs> Jag har ju redan sagt att jag. <laughs> jag har
1: spelat kanske 15 timmar eller sånt.
0: Oh ja, det är det ändå är ganska mycket. Mm. Ja.
1: Och då helt, för då var, det hade kanske gått 10 år sedan liksom, den mm. stora... Ja, oh, jag vet.
0: Det är ganska svårt. Ja. Mm.
1: Och jag blev så förvånad för att det var så fruktansvärt brettigt och mm. tramsigt mm. Äm, mm. ibland. Ja, liksom. det är väldigt tramsigt. Ja. Mm. När jag, var liksom, jag trodde att det skulle ändå befinna sig på samma nivå som Pensadun Saga. Mm. Men jag tycker det är en enorm klassskillnad i liksom, eh, enhetligheten och... Mm. Äm, och liksom att ta ansvar för historien man vill berätta och inte bara tramsa till det, liksom.
0: mm, Jag läste någon Polygonartikel där de hade pratat om alla utvecklare. Mm. Um, av den, ja, ah, den den jag sjukt, ja, den var också sjukt verkligen. var hur mm. långt som helst också. Mm. Men det var ju någon fråga där de frågade allihopa. Ja, men hade det här kunnat bli en Final Fantasy VII-dödare liksom, mm. Om det släppts ett år tidigare? Mm. Och han futtatsuget trodde ju att ja, vi hade kanske kunnat få ut spelet ett år tidigare, hade kanske gått, mm. men då hade vi ju slavat som idioter mm. typ och ja, mm. gjort eftergifter. Men de flesta sa väl det helt enkelt att nej, det här spelet hade aldrig kunnat nej, alltså, bli så populärt som FNFN. Nej precis, det är inte alls, det har inte alls samma... Sana... Det är inte samma genomslagskraft liksom, Nej det är inte alls. Och, liksom, som du var inne på, det här tramsiga är ju ändå liksom en betydande del som, ja. som verkligen tillför att många kan ta till sig Final Absolut. Mm.
1: Nej, men det, det inser väl de också att de var ju mycket mer... Alltså de beskriver sitt eget utvecklingsteam som en slags avantgardgäng gäng som liksom mm. inte vill göra någonting som någon annan <laughs> någonsin har gjort, liksom.
0: Nej, <laughs> ja. ja. ja, men det är ju verkligen ett projekt som man känner... Precis som förra veckans avsnitt om The Last Express mm. så var det så här... Ja, hur blev det här spelet gjort egentligen? Mm. Det är så
1: svårt att förstå. <laughs> liksom.
0: Och utvecklades ungefär samtidigt också. Mm. Det kändes som en tid då folk tog stora risker egentligen. Ja,
1: ja. Jo, så var det ju. Det är ju ja.
0: mycket spännande saker som
1: gjordes då.
2: Mm.
1: Men, alltså liksom. Alltså, det
0: var ju ändå liksom storbudgetspel mm. där där ja, ja. verkligen. Ja, Sega öste, öste in pengar i det här. <håg> Och känner <så. laughs> vi. Och sen gick det som det gick också. Ja, ja. just mm. det. mm Ja, nej men um, en tid man kanske skulle vilja återvända till. Uh, mm. Det var mycket som kul som hände på mm. sent 90-tal. Mm. Um, um, men uh, kan du bara försöka sammanfatta då, vad är det som gör Panzer Dragoon Saga till ett kraftspel? Mm -hmm.
1: Ja, alltså... Um... Allting runt spelet är ju som liksom en katastrof, liksom själva <laughs> utvecklingen och hur det sålde och sen att de tappar bort källkoden som man aldrig kan göra. Det, det, är helt sjukt <laughs> Som man aldrig kan göra remake på något sätt, uh -huh. det tycker jag är ganska skönt i och sig. Um, mm. och att det, liksom,
0: Lite tråkigt att man inte kan få spela spelet på några moderna plattformar jo, i för sig. Jo, det är sant. Um,
1: men liksom allting runt om, en katastrof. Mm. Men själva spelet det är ju helt otroligt. Um, alltså för mig är det absolut mest, det liksom överlägset mest fascinerande spelet ur liksom 32-bits 64-bits eran i alla fall. Mm. Och liksom, att det vågade vara så enhetligt och allvarligt och att det, kan, att det är så unikt i sitt, liksom, sina system och sin estetik och allt det där. Um, så att det, man kan inte förstå hur de kunde göra det här spelet och så, så gjorde de ändå det här spelet och liksom det kostade dem nästan allting de, mm. <laughs> hela teamet gick under och seger fick en jätteekonomisk smäll liksom och, mm. Mm. Um, men resultatet blir, blev ju ett spel som liksom 25 år senare känns helt unikt och mm. liksom oförglömligt att spela igenom mm.
0: Ja, nej men jag kan ju verkligen tycka att någon, någon någonstans borde liksom bara försöka anamma den här spelmekaniken i alla fall. Mm. Och eh, ta de här striderna till ja. en modern kontext. Ja, det kul. Mm. Ja, men vad härligt. Ehm, tack Johan för att du var med i kraftspelningen. Tack Jonas. Och tack för att ni lyssnade på det här finfina avsnittet. Alla lyssnare. Och tack för att ni är Patreons. Det betyder jättemycket. Ehm, ett stort tack till de finfina pojkarna i det fina fina bit på bandet 047 som gör musiken i kraftspelen och vi ja vi hörs igen nästa vecka